1: Buenas noches. Según los datos del Ministerio del Interior, actualmente hay en España 12.330 personas desaparecidas. Me llamo Maricarma Horrid Pires, soy la cuarta de quince hermanos, de los cuales dos desaparecieron el 5 de septiembre de 1988, hace ya 30 años. El problema de los desaparecidos es que no tienen la difusión necesaria. En un mundo tan mediatizado, con tantas herramientas como hay, es una lástima que no se usen para cambiar esto. Decidí hacer un podcast para ayudar a que esto mejore. Para mí, lo más importante no es quién soy yo, ni lo que me haya pasado a mí. Lo más importante es que sepáis quién son las personas que iréis conociendo a través través del podcast, a través de la voz de sus familiares, qué les ha pasado, en qué podemos ayudarles y cómo van yendo los acontecimientos en cada uno de los casos. Las personas que van a acercarse aquí, a algunos ya los habréis visto, escuchado o leído en algún sitio. Otros, por lo que sea, no son tan mediáticos. Aquí vamos a ser todos iguales. Desaparecidos nunca olvidados es un podcast que aparte de dar voz a los familiares de de desaparecidos, a partir de ahora lanzará alertas e informará de noticias sobre este tema siempre en la medida en que mi tiempo me lo permita. La falta de difusión, información y prevención en este campo es a la vez vergonzosa y punzante, pues al final, después de los días de búsqueda oficiales, nos encontramos los familiares buscando solos, con la ayuda de nuestros ángeles, las personas que voluntariamente y altruistamente vienen a ayudarnos y ellos también con el paso del tiempo lógicamente también es normal, cada vez son menos. Falta conciencia social y esto empieza porque las autoridades lo traten como un problema de Estado, que es lo que es. La cifra de personas desaparecidas supera con mucho a las víctimas de terrorismo, violencia de género y accidentes de tráfico con la diferencia de que en estos otros campos, también a base de mucha lucha, se ha creado esa conciencia social que se visualiza cada vez más. Los desaparecidos permanecen invisibles. No constan ni en los programas electorales, ni en las propuestas de mejora, ni en, los campa- ni en las campañas de televisión, radio u otro medio de comunicación. Ni siquiera en la cifra oficial que os acabo de decir. Están todas ya que solo constan desde el 2010 para acá, que es cuando se empezaron a contabilizar. ¿No os asusta pensar cuántas cuántas personas realmente hay desaparecidas? Porque del 2010 hasta aquí, 12.330, pero anteriormente todos conocemos muchos casos. Yo no soy periodista. Muchos ya me seguís desde el principio y otros habéis ido llegando con el tiempo. Esto que estoy haciendo hoy también estoy, expli- lo quiero explicar para las personas que, re- por lo que sea, no tú o tú o, o tú, no que por primera vez hayas venido a ver qué es este podcast ¿no? y de qué se habla aquí. Este podcast no tiene una línea como otros podcasts ¿no? que se dedican a otros temas. No hay temas diferentes, no hay secciones, no hay una una línea siempre igual. En este podcast, la máxima libertad impera para cada familiar que se acerca a contarnos su caso. Hable el tiempo que necesite, lo que quiera contar. En ningún caso se hacen preguntas ni morbosas ni personales. La voz es de ellos. Algunos familiares desean Poner una canción, poesía, frase, que recuerde o que les guste a su familiar. Otros prefieren no poner nada. Todo esto he respetado absolutamente aquí. Mm, Pretendo que aquí se encuentre un espacio donde se sientan a gusto, donde encuentren el apoyo de las personas que les escuchamos, donde se sientan... arropados sobre todo donde se sientan respetados la voz de los familiares tenéis que pensar que es lo único lo único que hace que los desaparecidos no estén olvidados es muy triste pero es así por eso de este podcast por eso de de querer hacer esto y Realmente está funcionando muy bien, agradezco muchísimo a todos desde el principio los que estáis, los que os habéis ido sumando. Yo intentaré dar un poco más de información, hasta ahora solo se hacían pues, las conversaciones que teníamos con los familiares y voy a intentar, eso sí depende del tiempo porque no me, no me puedo dedicar a esto todo el día, pero me voy a dedicar todo lo que pueda y las alertas las voy a pasar por aquí y la, toda la información que pueda también. Aparte, pues ya tenemos el, el una de las cosas que hemos conseguido ya después de tantas luchas, pues ha sido tener el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante casos de personas desaparecidas. Eh, lo podéis encontrar en cualquier sitio, si lo queréis consultar, lo queréis leer. Pero yo también lo que voy a hacer, lo voy a ir leyendo... No lo haré en secciones aparte, no lo haré, por ejemplo, en uno que hayamos hablado con un familiar, porque eso solo será ese día y ese, ese audio para ese familiar y ese caso, pero los iré subiendo según pueda y los iré numerando para que los podáis... Esto sí que será un estilo como cuando se hace un audiolibro o un audiorelato, ¿no? Os lo iré leyendo así y lo iré, lo, lo iré reseñando para que sepáis cómo lo podéis, cómo lo podéis seguir. Y sí que lo haré dentro del podcast de Desaparecidos Nunca Olvidados. No no abriré otro podcast diferente para leer esto porque, como es también del mismo tema, creo que es importante que esté aquí. Y también se ha aprobado el día 30 de mayo una moción sobre la mejora de la gestión de, las de, de la desaparición de personas... Y el, y el apoyo a sus familias aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. También es una cosa muy importante que también os quería decir. O sea que tenemos el protocolo y tenemos aprobada la moción. Eh, ya os miraré de pasar el audio de cuando se aprobó, pero esto como lo tengo que traducir seguramente pues tardará un poquito más. Pero está bien que sepáis que, que existe y que se ha conseguido. Y ahora ya con la aprobación del estatuto del desaparecido, yo creo que es evidente que, como he dicho muchas veces, hay un movimiento ahora con todo esto y la verdad es que que hay que aprovecharlo y poder sacar lo máximo para los, los familiares y para sus desaparecidos. Bueno, simplemente quería deciros todo esto, creo que es importante también... A veces ir comunicando cosillas que se van haciendo diferentes o, o un poquillo pues para refrescar o para que alguien que, como he dicho antes, no que nunca haya pasado por aquí, pues que sepa de qué va esto. Y bueno, los que os queráis quedar, pues ser bienvenidos y muy agradecida a todos. Hola, buenos días con vosotros, Maricarma Horrit desde el podcast Desaparecidos Nunca Olvidados. Hoy me he llegado al Centro Taisec de Gaba, Barcelona, para hablar con Pepi Royuela Corvillo. A mí me gustaría que te presentes tú porque tienes una trayectoria muy amplia y prefiero que, que te presentes tú a nuestros oyentes. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Yo me me llamo Pepi Royuela Corbillo, como ha dicho María Carmen. Entonces, yo soy psicóloga clínica y tengo tres orientaciones en un principio, que es el psicoanálisis, eh, el humanismo y la logoterapia. Luego, por otra parte, tengo diversas especializaciones, como como es, por ejemplo, eh, resistencia y trauma basados en en las experiencias de los campos de concentración nazis. Eh, con lo cual trata el trauma desde sus bases más, más profundas mm, también tengo especialidad en tanatología que es el estudio de la muerte a nivel psicológico y, y formación bueno, a nivel de, de discapacitados intelectuales de todas las áreas mm, en, en, en psiquiatría con enfermos muy graves de salud mental, como podemos decir esquizofrenia, psicosis, etcétera todo el espectro eh, y bueno, y pertenecido también a, a un comité de, de ética en Barcelona eh, adherido a la, a la Facultad de Filosofía de la, de la Universidad Central. Bueno, entre entre otras entre otras cuestiones. Pero digamos que las más relevantes serían estas.
1: Bueno, menos mal que te he dicho que, que lo digas tú, eh, porque como veis, eh, tiene muchísimo y, bueno, la verdad es que es un, un orgullo hoy poder estar aquí con ella. Um, estás también con, con AFADES y, bueno, eh, aún nuestros oyentes aún no lo saben que hemos creado una, una asociación de familiares desaparecidos, en las cuales estamos nosotras dos también, y, bueno, también estás para, para ayudarnos en, en este tema. Gracias. En referencia a este tema, ¿tienes algún familiar o conocido que sea una persona desaparecida?
0: Bueno, en referencia a este tema, tengo dos personas que no son familiares ni directamente relacionados conmigo, ni conocidos, sino eh, y ya por cuestiones de la la profesión en cuanto a la confidencialidad no puedo decir, pero sí, conozco dos, dos personas.
1: Uh-huh. Y esto ha sido uno de los, de los motivos por los que tú has decidido formar parte de una asociación o ya lo tenías pensado antes. O...
0: Bueno, a mí se me dio la oportunidad por medio de por conocer precisamente a, a, a la familia que, que formó esta asociación y por la amistad hacia, hacia ellos, que me explicaron y a mí me pareció sumamente interesante porque sé, llevo muchos años en el ámbito de la psicología y sé de lo que es, a ver, muy de cerca el sufrimiento humano y entiendo que aquí, eh, bueno, el, el sufrimiento humano en el campo de, de los familiares de desaparecidos incluso de los desaparecidos que han llegado a aparecer también es inmenso y entonces hay que poder tratarlo eh, en este sentido yo me, me volqué completamente. Es que esto
1: esto que acabas de decir ahora es muy interesante porque esto sí que es verdad que no lo hemos tratado nunca. Las personas que han desaparecido y que luego en un momento aparecen. Igual que es muy desconocido el tema de los desaparecidos, esto, por ejemplo, ahora mismo a mí me acabas de, de abrir un poco los ojos de decir es verdad que yo también estoy afectada por dos hermanos desaparecidos, ¿no? Pero no me he planteado qué pasa con las personas una vez aparecen, ¿no? También es muy importante
0: uh-huh. Sí, sí, exactamente, porque luego muchas veces han, han, han vuelto del otro lado, que se, que se dice, ¿no? Y, bueno, y todo ese bagaje hay que, hay que contemplarlo y hay que tratarlo, uh-huh. evidentemente. Sí, sí.
1: Claro. Tú, en el, con todo el, el tiempo que llevas con, con esto de los desaparecidos, ¿qué crees que es lo que falla en este tema? Porque es un, es un tema como, no digo tabú, pero... Es un poco, ¿no?, porque no se habla de él, no se conoce mucho da miedo, ¿no? Tú haces, por ejemplo, actos o cosas, ¿no? Para que la gente conozca el tema y para que se... Yo siempre digo, ¿no? Y soy repetitiva y me dicen pesada, pero siempre digo que no hay información. Que si hubiera más información, no dejarían de desaparecer personas, pero a lo mejor se encontrarían más antes o hasta la, la misma persona en el momento que desaparece, si tienes un poco de... No sé, de que te hayan hecho una prevención o, no sé, una educación, ¿no? A lo mejor en el momento que tú desapareces también puedes decir oye pues puedo hacer esto, el otro, tienes unas herramientas o algo, ¿no? para no sé, pienso yo, eh, tanto la persona que desaparece, que a veces no pensamos que, qué les debe pasar en el momento que desaparecen de nuestro lado, solo pensamos en lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Pienso que siempre, siempre he dicho que hay muy poca información, ¿no? Y es verdad que da como miedo, ¿no? Es como hablar de asesinatos. Muchas personas no quieren hablar de asesinatos porque les da miedo, ¿no? O bien, sea, de qué, no, muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre he creído que ocultar lo que pasa no es una solución. Al contrario, porque es cuanto luego se van se van agravando más las cosas, pienso yo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
0: Sí, sí, exactamente. Yo creo que es un lado oscuro de la, de la sociedad. En el sentido... Y aquí vincularía yo, o, o sacaría a relucir ahora mismo, lo que son las instituciones... Eh, por un lado, otra cuestión es el aspecto psicológico. Son dos vías como muy paralelas y necesarias al mismo tiempo. Pero yo observo que desde las instituciones eh, a veces faltan incluso herramientas, de, porque se habla mucho de protocolos, etcétera, pero parece que hay una desconexión entre los diversos protocolos. Y claro, eso se refleja luego a nivel social. Si desde el campo institucional la, lo que es eh, lo, las personas que viven. Eh, las personas de a pie no no ven tampoco esa eh, seguridad desde ahí arriba, desde las instituciones que guíen un poco, Mm, la cuestión es muy turbia, se se habla de de la desaparición como de algo muy, muy, muy oculto, muy oscuro, donde caben los asesinatos, esto se le pregunta a las personas de la calle, que vaya en plan entrevista, por ejemplo, estoy segura que muchos lo asocian directamente a los asesinatos y lo dan por hecho así, ¿no? Entonces, claro, falta como una base Incluso educativa desde Y yo siempre lo digo, desde los centros escolares En donde se debería Implementar y desde los inicios Aspectos educativos Que ya induzcan A la modificación incluso Del pensamiento De cara a la empatía Entre los seres humanos Donde cabría evidentemente todo esto Con lo cual, al no existir Hay una desconexión absoluta Y todo es como un campo perdido Y Cuando ocurre algo, la persona o los familiares o los allegados de las personas desaparecidas están en un limbo, que no saben ni dónde apoyarse. Entonces falta mucho trabajo, claro, los psicólogos especializados por nuestra parte tenemos un gran trabajo por ahí, pero es que se necesita de la otra parte también para que el sistema empiece a cambiar un poco, en este sentido. Sí, sí, no, es que
1: esto es verdad porque no hace mucho también una chica también que sigue... Nuestro podcast, ¿no? También se puso en contacto conmigo, que estudia en la Universidad de Salamanca, ¿no? Y ella se dio cuenta, porque ella quería estudiar psicología, pero se dio cuenta que en el tema de los desaparecidos es que no había. No, no sabían por dónde, ¿no? Y, y se quiso especializar ella está ahora terminando no el, el curso este. Y me, y me comentó esto, ¿no? Dice, es que veo que por aquí no, no hay nada, ¿no? Y luego, no. mira, esto hace unos meses, ¿no? Que me lo comento y mira, luego hemos coincidido sí. nosotras también, ¿eh? A veces. Y sí. también está muy bien porque es el otro, un poco más el otro lado, ¿no? Porque tú llevas muchos años con esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, también se, se puede... O sea, las, las personas que se quieran dedicar a esto uh-huh. y quieran especializarse en este tema, también hay mucho, ¿no? Por aquí para, para hacer, ¿no?
0: Claro. Y los
1: familiares es que
0: necesitamos muchísimo que, que estéis. Sí, porque ocurre que, bueno, un, un profesional sale... A ver, un, una persona sale, cuando acaba la carrera, ¿no?, con, con la titulación de psicología. Yo, en este caso, claro, cuando estudié, pues, eran no eran los grados, era que se hacían las licenciaturas en cinco años. Pero después, claro, tienes que seguir. Yo seguí, en mi caso, estudiando mucho tiempo. De hecho, no he parado nunca lo he seguido haciendo y sigo haciéndolo, ¿no? Eh, pero me he dado cuenta que mm, en este campo no hay suficiente visión eh, adecuada quizás no no, no existe la perspectiva de lo que verdaderamente se ha de aplicar porque se enfoca todo muy de cara a los duelos una vez más y una vez más pues habría que decir que esto no se puede enfocar a un duelo porque no hay cuerpo al cual rendir honores funerarios entonces para poder descansar y decir hasta aquí sé que no va a volver nunca más esto no es así aquí Es que Aquí es... Hay que trabajar desde el trauma, un sí. trauma profundo de los que se han quedado, que tienen al final que asimilar, que tienen que poder seguir viviendo insertando ese trauma.
1: Sí, sí, no es que es muy importante claro. porque siempre te suelen decir, ¿no? Pues ya déjalo y ya pues darlos por muertos y ya pues, y claro, no entienden que para nosotros es muy importante tener el cuerpo o lo que sea algo de esta persona que, que podamos despedirnos de él, ¿no? Entonces, mmm, siempre están con esto, ¿no? A ver, tenéis que hacer un duelo, o bueno, hace poco, pues una, una chica que también tiene su hermano desaparecido, Conchi, ¿no? Pues también, es que claro, me han dicho que tengo que hacerle una carta de despedida.
0: No hay a quién enviarla. Claro,
1: y dices, es que ¿a quién? Ella, sus padres que se han muerto también recientemente los dos, ¿vale? Pero a su hermano, pues no, porque no, no se puede despedir de él, porque ya está esperando a poderlo encontrar. Otra bueno,
0: vez. Estamos hablando no de un duelo, sino de una latencia. Entonces una latencia puede ser eterna sí. hasta que no aparezca, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tratar. Sí, lo que pasa es que es esto que la gente no lo, no lo entiende. ¿no? no sé cómo es tan complicado de que lo puedan entender. Sí, porque lo, lo, lo visualizan o lo, o lo sienten como una situación finalista. Una situación finalista tiene un fin. Pero esto, mientras perdura y la persona no aparece, es latencia pura. La latencia es como... Para, para imaginarnos, ¿no? en el campo de la física, diríamos, como imaginémonos una ralentización del tiempo, tanto que no pasan, no acaban de pasar los segundos. Sí, por ejemplo, Jero, ¿no? que también
1: tiene su hermano desaparecido, Alberto, ¿no? de Murcia, pues también él dice es que es como, como si estás en el tanatorio todo el tiempo. Dice, todos sí. cuando hemos tenido que ir a dar el pésame, por un, por un familiar, amigo, quien sea, no estás ahí, vas a dar el pésame, pero estás deseando ya irte. Y la, el familiar está deseando ya pues, que ya termine, que ya esté en el sitio, ¿no? Pero nosotros es como si estuviéramos ahí siempre, ¿no? Yo lo, 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 cuando dio el ejemplo él, lo dije, es que yo no lo hubiera podido explicar mejor, ¿no? Porque yo intento explicarlo, pero a veces no te salen las palabras. Y hay estas personas que, que mira, pues lo saben explicar bien. Y yo lo, me sentí muy identificada porque
0: para mí es, es así. Claro, sí, 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 exactamente. Es como, y bueno, y el cansancio que ello implica, ¿no? con el tiempo el desgaste de, de permanecer siempre en, en ese sitio ¿no? sí. por, por, por decirlo simbólicamente sí.
1: y bueno una cosa que a lo mejor puede parecer también una tontería no pero los familiares a veces mmm, yo intento transmitir también lo que entre nosotros sentimos y hablamos y muchas veces pensamos no a veces decimos que parece que, que haya venido alguien de arriba y se los haya llevado no porque son doce mil trescientas treinta personas aún 12.330 personas desaparecidas, pero desde que empezaron a contabilizarse en 2010, aquí en España. Entonces, son muchos años que los por ejemplo mis hermanos que son dos estos ya no entran pero todas las personas que están desaparecidas anteriormente claro no caben en la cabeza porque puedes decir mira unos se pueden haber ido con otra persona otros pueden haber decidido desaparecer y no decir nada a nadie otros los pueden tener secuestrados y tenerlos no porque a veces por ejemplo una de las preguntas que yo hice con la a la capitán Alba Garrido ¿no? que bueno de la policía judicial, ¿no? Pues le pregunté si había secuestradores en serie y me, me aseguro que no hay, ¿no? En otro, en otro tipo que también lo pregunté, pues me, eh, policía, pues me dijeron que era una tontería de pregunta, ¿no? Pero no es tanta tontería porque a veces aparecen personas que han estado desaparecidas uh-huh. y han estado secuestradas, ¿no? Uh-huh. Mm, en serie, a lo mejor no hay secuestradores en serie, pero sí que es verdad que en, en sitios específicos ¿no? alrededor de los mismos sitios, aunque sean poblaciones distintas, desaparecen las personas sí. en muy poco sitio, de la, casi casi de la misma forma. Sí que es verdad que la, la capitán me dijo, bueno, es que tampoco hay muchas formas de desaparecer, entonces algunas tienen que coincidir, ¿vale? eso también puede ser, no pero te da la sensación como ya no encuentras ninguna explicación, porque muchos es esto, pueden haber hecho todas estas cosas y más, pero tantísimas personas, ¿dónde están? Entonces, claro. lo, lo único que se te ocurre, dices, bueno, pues ha venido un ovni y se los ha llevado, que es una tontería, ¿no? Pero te, es lo que te da por pensar.
0: Claro, porque el ser humano busca recursos cuando no entiende lo ilógico. cuando Necesita buscar la lógica. Es pero... que,
1: por ejemplo, hay, hay Carmelo, ¿no?, mm-hmm. que es un señor de, de Tenerife, haciendo una cosa tan tonta, ¿no?, como yo le dije a la mujer, entre comillas, perdóname el, el nombre tonta, ¿no?, pero ir a buscar una manguera para la lavadora que le hacía falta... Y fue a buscarla y le vieron a alguien que volvía con la con la manguera. Y no se ha sabido más. Y lleva ya más de dos años este señor. Y dices, ¿cómo puede desaparecer una persona? Y, ya, y luego te dicen, es un señor mayor, ¿para qué lo quieren? O una señora mayor que desaparece, ¿para qué la quieren? No lo sabemos, pero el caso es que no están. Entonces, te, te, al final te haces la, la de esto, dices, bueno, es que no encuentras explicación, ¿no? Es una... Ya sé que parece una tontería, pero no encuentras una explicación.
0: No, nos encuentran explicaciones y como lo que necesitamos las personas cuando ocurren así es explicaciones, lo que hacemos es buscar en, eh, eh, por, todo, por todos lados, ¿no? Por, en to, o por todos los ámbitos. Vale, bueno, yo, a ver, decir que como profesional de, de, de mi medio, tengo que decir que, claro, a ver, entrar en la mente criminal... Eh, es otra cosa bueno, entiendo que la policía etcétera, diga que no hay secuestradores en serie, en su campo entiendo también que ellos saben lo que dicen, yo desde el mío digo que la mente criminal es capaz de mucho de traguar muchísimo de planear y no, no digamos de si se trata de organizaciones criminales destinadas a mm, bueno a, a cuestiones por de este tipo ¿no? Podrían, si son profesionales, sabrían perfectamente qué hacer. De hecho, se sabe porque hay tráfico de órganos. Entonces, ¿esto qué está implicando? Doctores, médicos eh, y mucho más. Con lo cual, esto existe. Sí,
1: sí sí, que no es que realmente venga alguien de arriba del exterior
0: de de OVNIS, sino alguien de arriba, pero personas de carne y hueso, ¿no? Tanto, Esto se sabe que es una certeza absoluta por el hecho que lo dicen los propios cadáveres que aparecen cuando se practican las autopsias. ¿Quién va a querer sacar un corazón? ¿Quién va a querer sacar un órgano? ¿Para qué? Y no queden otras evidencias. Hay personas caníbales, cierto. Pero dejarían sus evidencias y esto no es así en este caso. Por lo tanto... ¿Tiene alguna explicación ahí? Y aquí sí que es verdad que esto es una realidad, no es una, una ficción imaginativa, ¿no? Esto sí, es real. Ha pasado ¿no? en el físico. Que da más miedo, ¿eh? Que claro. Que el otro, ¿eh? Porque indica que ahí sí que hay algo. Indica que eso existe realmente en el mundo de las cosas, es decir, ahí fuera. En el mundo. Ya no en nuestro pensamiento, que es algo intangible, que puede ser una interpretación. El otro es real. Entonces... No digo yo que todos los casos vayan a ser, pero que existen, existen. Sí, sí. Y bueno, ahora pues lo que me
1: gustaría, yo lo que te quería preguntar, así más o menos, es lo que, si se me ocurre alguna otra cosa, también te la preguntaré. Pero también me gustaría que nos contaras un poco, hemos estado el otro día en Santa Coloma de Cervelló, hemos hecho la primera trubada de familiares. Y bueno, eh, también estuvimos pendientes, ¿no? Tenías que hablar y contarnos unas cuantas cosas, ¿no? Y bueno, al final por tiempo y tal no no hubo ese tiempo, ¿no? Entonces me gustaría que nos lo contaras porque también es muy interesante, ¿no? Para para nuestros oyentes, lo que uh-huh. nos tenías que decir. Y también va muy bien porque ya no queda ahí en el sitio aquel que estábamos con, y que las personas que estábamos allí te hubiéramos podido escuchar, no va a llegar bastante más no y, y también me, me gustaría que, que nos lo pudieras explicar.
0: Uh-huh. Bien, bueno, pues yo tenía... Pre- bueno, tengo... Un, realicé un, un, un trabajo, digamos, de, de exposición, ¿no? En donde pretendía explicar um, qué, qué es lo que... Um, Eh, yo planteo a la hora del abordaje psicológico realmente para la ayuda hacia las personas o familiares de desaparecidos allegados y personas desaparecidas que aparezcan también. Entonces, di en un principio una una definición de de desaparición que creo que no es necesario casi entrar en ello porque la mayoría de las personas saben lo que es esto, es, es entrar, digamos, en un terreno que ya se conoce bastante, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera es hablar un poco del papel del psicólogo, en este caso, ¿no? Eh, Porque se trata de un abordaje complejo, el abordaje de de los desaparecidos, ¿no? Entonces, yo diré que los familiares necesitan primero, esto ya lo sabemos, encontrar ese porqué, ¿no? Esa razón de explicación de aquello que es lo que ocurre, y todo esto lo estoy explicando un poco para, para dar luego paso a lo que se entiende por trauma, para que se vaya viendo hasta qué punto la envergadura de, de, del trauma o el trauma mismo se inserta en las personas. ¿no? En el sentido en que necesitan encontrar un porqué y no saben encontrarlo porque no existe el porqué. Es algo ilógico sumamente. Una razón, una explicación de lo que ocurre necesitan, entonces, pero no se obtiene nada entonces no se obtiene nada aparece la impotencia la frustración la incertidumbre todo todo esto una búsqueda compulsiva ¿no? que, que que agota y que consume esto digamos empieza a sentar bases ya internas no de de, 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 de los aspectos negativos ¿no? entonces eh, bueno hasta ahora se ha dicho mucho que todo esto, pues claro, se encara de cara al, al, perdón, al duelo, no, no es duelo en sí, eh, se inicia un trauma con, con bases sólidas hasta el punto que, como dije en la reunión esta de Santa Coloma, hay en Santa Coloma de Cervelló, lo que se produce en una primera instancia es una hecatombe interna. Para entenderlo simbólicamente es como si se produjese, cuando se produce un seísmo de gran escala en, en, en alguna parte del mundo y se destruye. Se destruyen las poblaciones. Bueno, pues en el ser humano, cuando a una madre, a un padre, a un hermano, allegados de la persona, se, se, a, a, saben que, no, que su familiar ha desaparecido, se produce ese seísmo interno. Entonces se destruye por dentro, se esfinge el pensamiento. Y entonces aquí tenemos ya el trauma con T mayúscula. Con lo cual, sí que pretendemos practicar... Un duelo, y se lo decimos a las personas que quedan, la contrariedad que van a sentir va a ser tan grande que lo que vamos a conseguir es que aumente su ira y su rabia, porque se van a encontrar que ese camino que los profesionales, que encima somos los profesionales que ellos entienden que le podemos dar salida, un poco, no salida, sino un bálsamo al sufrimiento, se dan cuenta que no hay camino de salida y entonces la, la frustración. La ira, todos estos aspectos tan negativos, suben y aún se sumen más las, las personas dolientes, se sumen más en, en la desesperación. ¿no? Entonces, claro, el tratamiento del trauma eh, eh, es, es laborioso en el sentido de que es un campo muy especializado que hay que contemplar diversas cuestiones importantes. Entonces, yo, en este sentido, diría, diré que desde el abordaje técnico hay que hablar de elementos que componen el hecho traumático en un principio, ¿no? Que es, digamos, la ruptura de la lógica del mundo, por, un, por, una, por una parte, ¿no? Porque da la sensación de que el mundo deja de estar regido por normas previsibles, ¿no? eh, Y predecibles. Entonces el mundo deja de, de ser un lugar seguro. Cuando a un familiar de una persona desaparecida le ocurre esto y se les comunica que esa persona ha desaparecido, o pues se comunican no, ellos mismos, se comunican con la policía, por ejemplo, porque han desaparecido, eh, cuando empiezan las horas posteriores y no, no aparece, no aparece, no aparece, y pasa el tiempo, la, la pérdida de la seguridad en el mundo eh, se instaura, el mundo deja de ser seguro ya para ellos. Entonces, eh, y todo lo previsible, todo lo predecible desaparece, se quedan desorientados. Eh, Luego se produce una pérdida de fe, incluso en el ser humano. No hablo de religión, hablo de de, de creer en el propio ser humano, ¿no? Y se produce una ambivalencia muy grande, ¿no? Eh, Una experimentación de vulnerabilidad absoluta, de terror, de indefensión, de rotura, incluso mm, de principio incuestionable de la relación de ayuda entre los humanos. Entonces, eh, y lo posiblemente real, como pueda ser la muerte, lo posiblemente, no digo que sea. Esto se convierte como en impensable, que además lo apoya el hecho de que no aparece el cuerpo, o los cuerpos. Y aquí entramos un poco a ver ya realmente que esto nos dice que el duelo no vale. Es impensable. Se habla de una posibilidad. que es una posibilidad? Una posibilidad puede ser que yo tenga una posibilidad de un 10% de una cosa, de un 25, de un 80. De... Una posibilidad es un número, pero no es una certeza. Así que una posibilidad no nos está diciendo que esa persona esté ni muerta ni viva. Entonces, la muerte aquí es impensable. Por lo tanto, el duelo impracticable sí, sí, es de esa sí. lógica. Sí, sí.
1: Ahí, pero, disculpa que, que ahora, ahora sí. se me ha ocurrido una, una cosa. pero bueno, si no te la pregunto después, ¿eh? pero se me ha ocurrido ahora. <risa> que bueno, me he acordado. Uh, por ejemplo, una de las cosas que también ahora hablando de jero no me ha venido a la cabeza que él, es lo, su hermano tiene, por ejemplo, él tiene un trastorno, ¿no? Uh-huh. Entonces, él piensa que los psicólogos, aparte de, de tratarnos a nosotros y que también tendría que haber psicólogos cuando desaparece una persona con trastorno, para ponerse en la cabeza de, de su hermano, en este caso, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué puede haber hecho esta persona? ¿Esto es posible que se pudiera hacer?
0: Sí que es posible. Yo explicaré un poco cómo, cómo se puede hacer. ¿no? Dependiendo del trastorno que tenga la persona... En el supuesto caso de que estemos hablando de, de la esquizofrenia o de una psicosis, tenemos que tener claro que estas personas, muchos de ellos sufren de, de, de delirios, sufren de alucinaciones para entendernos, ¿no? Eh, reciben medicación, con lo cual si están desaparecidos, dejan de tomarla. Así que sus cuadros patológicos se exacerban. Entonces, una alucinación para nosotros puede ser una, una realidad muy falsa, porque realmente no es real, ¿no? Ellos la vivencian como una realidad absoluta, aunque sea no sea real físicamente. Pero, aún así, nos está diciendo parte de la realidad que ellos viven. Eh, y podemos hacer esa especie de, de, de intento, ¿no? De los, los especialistas, de, de ver qué realidad está viviendo esa persona desde ese delirio. Con lo cual, hay que poder entrar en el delirio de la persona para poder ver, a nivel profesional, ¿eh? entrar en ese delirio para poder ver qué es lo que está pasando ahí dentro, en esa, en ese mundo intangible del de, de pensamiento, de la propia alucinación, y nos dará pistas de cómo tratar a esa persona y qué hacer, incluso de redirigir por dentro del delirio a otros caminos, como si de paisajes se trataran. Entonces, es, no puedes abordarlo como una persona eh, que no tenga ese trastorno, Claro. Aquí hay que entrar. Sí. Es que, claro,
1: él, el hermano tenía 30 años cuando desapareció Alberto, pero como dijimos ¿no? cuando conversé con él, ¿no? eh, con Jero, eh, no es lo mismo una persona de 30 años que esté como estoy yo, por ejemplo, mentalmente se supone que bien, y, o él, ¿no? pues, una persona que tiene un trastorno, pues ya no se puede buscar como una persona de 30 años. Que está sana psicológicamente también, ¿no? Porque a lo mejor una persona que ha desaparecido estando psicológicamente bien hará unas cosas, pero una persona que tiene estas visiones, pues claro… Tienes que, que no sabes por dónde puede haber tirado, entonces es muy importante otra vez vuestro trabajo,
0: ¿no? En este sentido. Claro, es muy importante en este caso cuando esto se sepa. Lo primero eh, que el especialista mire la historia de esta persona para que vea para ver qué tipo de trastorno tiene y qué posibilidad ha, o o qué, o qué ha podido hacer o hacia dónde ha podido dirigirse según el trastorno, porque muchos tienden a aislarse en la montaña, muchos tienden a, a A a este tipo de cuestiones, ¿no? Y y esto hay que poder contemplarlo. Es muy sumamente básico revisar el historial. El historial y la evolución de la persona. En este sentido, hay que poder hacerlo.
1: Bueno, gracias. Perdona que te...
0: (risa) Bueno, pues seguimos entonces un poco con el abordaje técnico de lo que es el trauma, ¿no? Que por una parte, esto que habíamos dicho, ¿no? Lo último, que la muerte se convierte como impensable, ¿no? Entonces, por otro otro lado, tenemos las consecuencias del hecho traumático. Si bien la primera parte era elementos que que lo componen, ahora son las consecuencias del hecho traumático. Hablamos de una inseguridad del mundo, que parece un lugar ya impredecible, aterrorizante. Entonces, se produce una atracción como hacia lo oscuro, también. Una marca indeleble, es decir, la marca va a quedar ahí. Esto lo tenemos que tener presente. Es como una cicatriz que no va a desaparecer. Entonces, crecimiento eh, postraumático, en el crecimiento postraumático, no se aprende nada útil. La persona por sí misma, del del hecho postraumático, no se aprende nada útil en este sentido. El resentimiento es constante, por otra parte. Luego tenemos los elementos de resistencia, que serían los los elementos de estrategia positiva. Aquí hablaríamos de afrontamiento positivo ya ya estaríamos dando un paso a decir a ver, ¿qué? ¿no? ¿qué hacer? No? Hay una necesidad a la vez que siente como sienten las personas, los familiares, como una imposibilidad, pero hay una necesidad de buscar una nueva lógica para poder sobrevivir, de una adaptación a la adversidad, incluso. Y para algunas personas de convicciones profundas, en, en este sentido, eh, la fe esto para los que sean religiosos, ¿no? pues les permite una especie de fuerza, pero claro, no es tampoco desde ahí desde donde se va a obtener un abordaje. Sí que es verdad que puede ser un apoyo, pero hay que poder tratar todo esto. ¿no? Todo esto. Entonces, ¿qué es importante también como elementos de resistencia? Pues los gestos de solidaridad y de bondad. Y aquí enlazaríamos con lo que hemos dicho casi al principio, ¿no? que es ese, esa incomprensión por parte del mundo, por parte de, de, de las personas que forman la sociedad. Necesitamos también ese trabajo de, desde el grupo colectivo en el que se, se les enseñe, se les aborde y se les, se les psicoeduque, quizás, para, qué? Pues para que bueno, estas personas puedan también recibir ese apoyo desde lo social. ¿no? Sí, sí. O sea, ahí, una vez más, aparecen las instituciones. Nuevamente. Sí. Y todo el trabajo que tiene se tiene que poder hacer desde la política, evidentemente, porque son la, la justicia, el sistema, el, el sistema judicial es sumamente importantísimo y todo ello al mismo tiempo, ¿no? Por eso decía al, al inicio que hay como un paralelismo, ¿no? Por un lado todo el tema de las instituciones, incluso podríamos meter ahí también el tipo de, de la, la psicoeducación desde la, ense- desde la enseñanza en los centros escolares y por otro están ya los abordajes psicológicos, ¿no? que es lo que yo estoy explicando un poco, pero si, si te fijas aparecen en los, en, en, en los puntos del abordaje psicológico aspectos que nos redirigen hacia las instituciones sí. nuevamente sí. ¿Eh? O sea, de algún modo está todo entrelazado esto es como una gran malla una interconexión quizás si le diésemos la vuelta a todo esto tanto al tema institucional como al tema al abordaje psicológico y le diésemos la vuelta a todo ello, como sí. si una ropa le deses tú la vuelta, una prenda de vestir, veríamos que hay una necesidad de entramado de red que no existe y no se contempla del todo hoy en día, ¿eh? porque parece que va en paralelo todo esto. Sí. Y sería necesaria esa interconexión tan importante es lo uno como lo otro. ¿Qué podemos aportar los especialistas nosotros? Podemos aportar Que las instituciones nos permitan educar, psicoeducar desde los centros educativos, aunque siquiera fuese, dejándonos impartir o incluir una asignatura nueva dentro, que desde pequeños empiecen a funcionar así para enseñar a la población, para, para, para solidarizarse realmente, porque la palabra solidaridad se utiliza a veces un poco a la ligera. Cuando decimos, yo me solidarizo... No, no, pero ¿qué es la solidaridad de realmente? La solidaridad no es solo una palabra. Ni es solo un pensamiento, es toda una acción. Pero no se lleva a cabo la acción. Entonces, ¿para de qué nos sirve la solidaridad si se queda en una mera palabra? Que es muy bonita, porque indica cosas bonitas desde el pensamiento, puede emocionar incluso. Pero si no llevamos a cabo la conducta, ¿qué hacemos? Una vez más nos quedamos en lo intangible y Necesitamos lo tangible. Estas personas, más que nunca, los familiares, necesitan de cuestiones tangibles. Porque para intangible ya tienen su pensamiento con el sufrimiento. Entonces necesitan esto. Bueno, entonces, ¿qué decir? Pues decir que es necesario gestos de solidaridad real, conductas de solidaridad, conductas de bondad. La bondad aquí se debe instaurar también, la bondad humana, pero desde, una vez más, desde la práctica, pura y dura, desde la práctica real. Se tiene que poder, ¿no? Y entonces caminos para una psicoterapia adecuada. Ahora yo aquí planteo estos puntos, los caminos que yo veo para una psicoterapia adecuada. ¿no? Si debe ayudar a las personas, primero que nada, realizar el acompañamiento. En todo, en todo momento, pero realizar un abordaje psicoterapéutico también clínico. No me gusta la palabra, la palabra clínica porque parece que conviertes en pacientes a las personas. Mi paciente es una palabra muy pasiva. Paciente, yo soy paciente. Un paciente es pasividad, ¿no? Eh, está ahí para que le hagan algo. Yo lo veo más dinámico, pero bueno, en sí, en realidad, hay que acompañar, ¿no? Diciendo desde el principio que no vamos a a resultar pesados diciendo que vamos a trabajar duelos. Eso casi es lo primero que debemos de decirles porque ellos tienen ese miedo de encontrarse por parte de los especialistas diciendo en cualquier momento me van a decir que esto es un duelo. Entonces, decir desde el inicio que no. Realizar el acompañamiento. Luego, hay que ayudarlos a aceptar lo ilógico. Ocurre que en el hecho traumático el hecho traumático en sí, lo que ocurre es inenarrable. Entonces, como es inenarrable? No vamos a redundar en ello, no vamos a insistir en ello porque es hacer más, quizás más daño, a no ser que, que la persona, ellos, en una primera instancia quieran explicar. Yo me he encontrado casos, los casos que conozco, en que te dicen, eh, tráeme, tráeme a, la, a mi persona, tráemela, en ese momento en que... Se produce esa alteración ¿no? en el pensamiento y pero tú tienes que estar escuchando. Tú sabes que no puedes traerle a la persona, pero no puedes decirle tampoco, tranquila, no te preocupes que te entiendo, o tranquilo. No, eso no sirve, hay que estar acompañando y dejar que lo explique. ¿no? Entonces hay que ayudar a aceptar lo ilógico y buscar para sobrevivir. Incluso el compromiso personal con el afrontamiento a la adversidad. Esto es todo un trabajo que tiene una arquitectura interna que se haría en las sesiones. Claro, que no lo explico ahora mismo porque es, tardaríamos muchísimo tiempo qué, qué componentes o, o qué esqueleto tiene cada, cada parte de esta. Porque cada cuestión de estas, por ejemplo, de decir yo, de cómo aceptar a lo ilógico, tiene todo un entramado de puntos con sesiones que hay que ir haciendo progresivamente. Así como este otro de buscar el compromiso de sobrevivir también con el afrontamiento de la adversidad, también tiene su bloque, como contemplar la imposibilidad de volver atrás, trabajar para integrar y no para olvidar. Eso tiene otro bloque con muchísimos puntos a trabajar. ¿sí? Sí. Y luego proponer el reto de buscar posibles aprendizajes. Forma parte de la vida, sin duda. Claro, aprendizajes de qué. Aquí viene una cuestión muy importante y es que muchas veces se llega al punto cuando cuando ya se va llegando a la aceptación de de lo que ha ocurrido y hay un cierto alivio que las personas, los familiares ya ven que hacer algo en nombre de esa persona que que no ha terminado de aparecer, crear algo importante en su nombre, sin duda eh, logra que al final le ayude más. Yo en mi caso tengo un, un, un familiar mío ...que montó una asociación también... ...es un caso un tanto distinto... ...pero lo explica muy bien... ...porque murió una, una hija suya... ...que era mi prima con 26 años de un cáncer... ...muy grave, es verdad que aquí... ...es distinto porque murió... ...pero el sufrimiento, bueno, era, era grande... ...también no es lo mismo... ...pero de ahí sale una asociación... ...que lleva su nombre... ...entonces yo recuerdo cuando hablaba con este familiar mío... ...que decía cómo eso... ...esa creación de esa asociación... ...sin duda era como ensuflar vida a esa vida que ya no estaba es dotar de una vida simbólica pero claro, nuevamente aquí no podemos pensar tanto en, en esto que yo estoy diciendo porque eso, esa persona ya saben que no volverá ¿no? aquí es un trabajo de integración por duro puro y duro de, de un largo aprendizaje de un darle sentido a la vida cuando finalice todo porque y muchas veces no finaliza nunca es cuestión de darle ese sentido a la vida que yo necesito. Porque si yo no tengo un sentido de la vida, yo solamente existo. qué es lo que ocurre cuando una persona, por ejemplo, está, se encuentra muy mal psicológicamente. No tiene ganas de nada. Existe. Por ejemplo, las personas con depresión existen dentro de una cama. A veces los que, que, los que se meten en las camas, porque no todos los casos son iguales, ¿no? Pero existen. Como existen las plantas, como existe todo, ¿no? Pero ir y el sentir que caracteriza al ser humano con esa pérdida el ser humano que se ha ido lo que ha hecho ha sido arrancarle el sentir a los que quedan ¿no? y claro, el ser humano va, el sentir va intrínsecamente ligado al ser humano con lo cual el psicólogo el especialista tiene que poder ayudar a rescatar ese sentir para ponerlo otra vez dentro es como, podría parecer una especie de, 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 no de injerto, ¿no? Porque aquí estamos hablando de cosas ya muy, 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 muy técnicas, ¿no? Pero hacer una reconstrucción, ayudarlo a que busque un, un sentido de la propia vida nuevamente para poder, con todo ese encaje de todo esto, hacer que al menos un sentido tenga su propia vida. Por eso muchos encuentran ese sentido en la construcción de algo que... Que, que, que logre finalmente que, que a nivel espiritual como mínimo se puedan relacionar con su ser querido a nivel espiritual que es tan, tan sumamente importante ahí sí que es verdad que la muerte no arranca nada ni la muerte ni la desaparición si a nivel espiritual yo siento que puedo conectar con mi ser querido y dotarlo de esto esa persona siempre va a estar eso es un trabajo complicado también que implica qué significa esto de ¿Qué es a nivel espiritual yo contactar con mi ser querido que también es espiritual? Esto, eh, bueno, en los campos de la tanatología, por ejemplo, ¿no? Se explica muy bien todo, todo esto, ¿no? Porque estamos hablando ya de, de, de bueno, de, de un área sublime en este sentido, ¿no? Que posee pues, el ser humano. Que no nos puede arrancar ni la propia muerte en sí, ¿no? yo A mí no me puede arrancar... Nada, ni la vida ni la muerte, ese sentimiento espiritual. Si es verdad que si si yo muriese, no sé. Pero esa parte espiritual involuntaria, o sea, perdón, involuntaria, no no orgánica. Eso no, se escapa todo. Cuando la persona que queda puede hacer el intento de conectar con la parte espiritual, con la espiritualidad de mi ser eh, desaparecido, algo potente nace ahí. Algo con lo cual... Nada de lo anterior puede, ni la propia desaparición, en este sentido. Si nos fijamos, bueno, esto es todo, va muy encajado también desde la logoterapia, que es una orientación psicológica que atiende muchísimo a la parte también espiritual de, del ser humano, es profunda. No se queda corta, es, es más profunda, ¿no?, en este caso. Bueno, Víctor Frank que fue un, un, un preso de los campos de concentración nazis, eh, psiquiatra, además, mmm, fue el que, digamos, de alguna forma creó la, la logoterapia allí dentro, en ¿no? los campos de concentración nazi, viendo todo ese sufrimiento y, y de todos los que estaban allí, viendo cómo se colgaban eh, día tras día en los barracones, ayudándolos desde psicoterapéuticamente allí, que se ayudaba él mismo, pues él fue el que... De algún modo, pues trató desde lo más, desde lo último que, que ya quedan, desde lo más distal del ser humano a la carne humana, que es lo espiritual, eso es lo que él hizo ahí. Por eso, este, este hombre es, es, es sumamente importante en este sentido, ¿no? A la hora de. en el campo de la psicología y el abordaje del trauma.
1: sí, no es que es muy. Muy curioso, yo no había oído nunca hablar de, de esto, uh-huh. no de, de este señor no, pero tampoco de logoterapia. Uh-huh. Y también, creo que también es una cosa que es muy importante para, para, para asumir todo
0: esto también. Uh-huh. Claro, todo esto, dicho así, está dicho de una forma como muy general, como muy a pantallazo digamos, ¿no? Porque luego, claro, en cada, en cada cuestión de estas... Hay una puerta en donde nos, podría, nos meteríamos y ahí veríamos todo lo que hay que ir trabajando. Para llegar a ese último punto hay que pasar por todos esos estadios, que son como puertas donde nos vamos a encontrar. Quizás habitaciones donde ir trabajando cada cosa. Y al final, cuando acabemos en la última, posiblemente si lo, si lo hacemos bien, habremos logrado que a nivel espiritual, como, como digo antes, nos sintamos bien o, o, o con el encaje hecho de lo que ha ocurrido, de todo el hecho traumático a fin de cuentas. Cuando uno sufre internamente, muchas veces produce desorientación porque no sabemos a qué agarrarnos, porque sabemos que es un sufrimiento que no viene de la piel, no viene de los dedos, de las manos, de la cabeza, no viene de lo físico, pero viene de algo que es muy profundo que no le sabemos poner nombre, que quizás... Eh, la parte espiritual esté doliendo ¿no? con, con, de, a través de, de, de mi psiquismo ¿no? a través de lo que me ha ocurrido quizás es que me, me está vibrando todo ese interior que yo no sé ponerle nombre y que no es más que ese sentir que me identifica a mí ¿no? que, que me hace ser alguien ¿no? esa espiritualidad mía y no hablo de religión ¿eh? hablo de, de la, la parte última más distal del ser humano allá donde detrás de él ya se fundiría con el todo, ¿no? La, la, la parte espiritual que nos une a todos, o nos debería. Pues esto se lo enlazaría, una vez quedaría enlazada también con el tema de la solidaridad, desde lo espiritual, quizás esto no se contempla y se ve todo muy mecánicamente, o se, o se, o se ve todo desde medios hacia afuera, quizás lo que haya que hacer desde medios hacia adentro, seguir más adentro. Y los abordajes, pues poder hacer, estar diseñados desde esos medios hacia adentro. En donde, bueno, si lo, si lo vemos, no tiene nada que ver esto con un duelo. Esto tiene que ver con un largo camino de, de construcción. Esa es la palabra. De construcción de, de, de lo que ocurrió, ¿no? De ese seísmo que yo sufrí en mi interior necesita reconstrucción, ¿no? Y esa reconstrucción, quizás la podemos encontrar a través de de esto ¿no? en donde ya pues todo es importante todo adquiere importancia mis seres queridos los seres queridos que no están los allegados yo también yo también es un decide, ¿eh? es, es yo, el, el mundo, quiero decir todos y esto me gustaría claro que, que el y aquí ya me, eh, voy a hacer algo más externo, porque en mi campo todo es como muy interno, ¿no? En el campo nuestro es muy interno. Una vez más las instituciones deberían saber estas cosas. No son sus campos también, pero como mínimo escucharlo. Para que vean quizás que es importante hacer. Hacer, hacer y seguir, y seguir, y, y ayudar. O a sea, fin de cuentas se trata de ayudar. A poder ayudar a a, a lo que haya que ayudar sencillamente, así de sencillo ayudar a lo que hay que ayudar a las personas que hay que ayudar tanto a los que están a un lado como a los que están al otro porque no hemos hablado de los que están al otro lado que no sabemos cómo están pero probablemente si nos pusiésemos en la piel de ellos y ellos sí que son invisibles en este caso porque nosotros estamos hablando aquí por ejemplo de los que quedan pero no estamos traspasando la línea del otro lado. ¿no? Y muchas veces el, el hacer ese tipo de, de, de pensamiento también, eh, supongo que debe ser importante hasta para las personas, para poder, para las personas que quedan aquí, de los familiares de los desaparecidos, para poder también arropar a esa otra parte, ¿no?, de alguna manera, dentro del desaparecido, quiero decir. ¿eh? Sí, sí, sí. De decir aquí de yo, yo no sé qué es lo que habrá pasado contigo, pero, mmm, de decir, pero piensa que yo he estado contigo en todo momento, haya pasado lo que haya pasado y no has estado solo. Porque con mi pensamiento, aunque haya acabado esto mal, no lo sé. El sentir este, ¿no? decir, con mi pensamiento he estado contigo,
1: en todo momento. Sí. Una de las cosas que solemos decir es que están desaparecidos, pero no olvidados, porque Ahí está. están aquí porque los nosotros hablamos de ellos, Ahí está. porque intentamos hacer cosas, hay personas que intentan hacer actos, hay personas que no hacen actos pero hacen otras cosas, pero de alguna manera están aquí porque nosotros nos encargamos que estén aquí y que el día que dejemos de hablar de ellos será cuando realmente estén desaparecidos del todo y olvidados. no Por eso siempre nos, lo intentamos de alguna forma... Mmm, Recordar, ¿no? Y, y esto, siempre intentar hablar de, de ahí ellos, está. ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Lo has explicado está, está. muy bien, es el sentimiento que nosotros tenemos, ¿no? De uh-huh. la necesidad de hablar de ellos, de saber, Exacto. de recordar fechas, cosas. Exacto. Porque es una forma, yo por ejemplo, en mi caso, ¿no? Es la forma que yo tengo de, de sentir que Dulosa y Sidra aún están, ¿no? Ahí está, ahí está por mucho tiempo que haya pasado por porque, mucho tiempo y por más que pase porque luego te dicen que hace mucho y que lo olvides ¿ya? No, pero para mí están ¿no? sí que es verdad que de un tiempo a esta parte me estoy haciendo la idea que tengo ¿Mm? la visibilidad de una niña de 17 años y un niño de 5 y que ahora pues ya son personas adultas ¿Mm? y tendrán su vida y ya haya pasado lo que haya pasado y tengo que hacerme la idea que son esas personas pero a, yo los tengo congelados ahí pero aún así que los tenga congelados ahí los tengo siempre, ¿no? Y es una forma de, de que no se me acaben de escapar del todo, ¿no? Y, ahí está, ahí está. y creo que esto es lo que nos pasa a todos nosotros.
0: Si algo tiene el ser humano y si nos ponemos en la parte positiva de, de lo que somos como seres, ¿no? Es que la capacidad de subjetividad, de reconocernos en nosotros mismos, hace que reconozcamos a los nuestros también, ¿no? Y hace que, 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 que tengamos esa parte, que la parte positiva que poseemos. Se pueda, se pueda engrandecer. Se pueda engrandecer, ¿no? Y podamos, y podamos hacer uso de ella. Está con nosotros también. Sí. En este sentido. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, yo... Yo tenía aquí como un discurso final en un momento dado. que es, Un discurso final no es un discurso de decir voy a ponerme a hablar. sino Es que en psicología cuando acabamos con conclusiones, por ejemplo, decimos discurso clínico final. O discurso... es, es Es un defecto profesional, eh, digamos, ¿no? Pero bueno, y había y había puesto, había pensado en decir que eh, el rescate o recuperación reside sin duda en el amor. Yo siempre digo que, y siempre lo diré, que el amor es la fuerza más grande que mueve, mueve al mundo, porque el amor es capaz de traspasar cualquier cosa. Por traspasarlo, traspasa todo, traspasa hasta la muerte. Seguimos queriendo a personas que en este caso que sepamos que han fallecido y seguimos queriéndolas. Ese amor, eso es la mayor fuente que tiene el ser humano. Entonces es una potencia. Y bueno, es muy probable que si se le pudiese preguntar al ser querido qué desea, a lo mejor probablemente diría que necesita un camino. Quizá físico para retornar a la vida si es que está en algún sitio. Con sus seres amados, en el caso de conservar la vida, en este caso, ¿no? En el otro, desde la, vida, desde la vida intangible, la invisibilidad. Aquí ya es todo lo que hemos hablado, ¿no? Si el final no ha sido positivo, pues esto que hemos dicho antes, ¿no? De la espiritu- el conectar con esa espiritualidad, con eso que es lo que nos queda de él, indudablemente, su parte espiritual, que se escapa a lo físico, ¿no? Entonces, digo que el amor es la fuerza mayor, ¿no?, en forma de sentimiento. Por tanto, es la potencia más grande dentro del área psíquica de la persona también, ¿no? Eh, Y desde él es que deberíamos encontrar la fuerza para seguir hacia adelante también, por más difícil que parezca. Sin duda, con él en medio, entre la vida de cada uno de nosotros, sin olvidarnos del amor. Entre la vida, también desde la muerte, incluso, ¿no? Quizás así le encontremos un sentido a las experiencias más tremendas que tengamos o que se tengan, ¿no? Que están impidiendo la paralización perenne, ¿no?, de la vida, de los que quedan. Porque si algo tienen los que sienten los que quedan, creo, es esa sensación de paralización, de de ralentización, de de que no haya nunca fin. De, de, del padecimiento y aunque evolucione el padecimiento no se acaba de llegar, no se cierra es difícil, muy difícil ¿no? de cerrarlo es por ello que es necesario digo, tratar todas las áreas de la persona ¿no? afectadas desde una intención de encaje y ajuste en la medida de cada quien y siempre con el mayor de los realismos no hay que engañar nunca no hay que dar falsas esperanzas no hay que pienso decir tranquila, te entiendo, porque no podemos ni, ni estar, no podemos pedirles a ellos ni que estén tranquilos, ni decirles que lo entendemos si no lo hemos pasado, porque en este caso ellos son los expertos y no nosotros. Ahí es verdad que nosotros tenemos que, que poder entender que ellos saben más que nosotros los especialistas, del sentir este. Y nosotros tenemos la obligación como especialistas de ayudarlos entendiendo que ellos saben de esto más. Porque son los que lo están sintiendo. Y hay que poder escuchar esto. Para poder hacerlo bien. Entonces, llegado a este punto, el profesional de la salud mental, pues bueno, deberíamos entender que no se trata de orientar a un abordaje psicológico desde el duelo, sino desde la integración conclusa de una tesitura difícil, muy difícil de vida. Integración inconclusa. Con lo cual no se trata de duelo, aunque lo parezca para muchos. Puede ser que lo parezca, no lo es. No es porque yo lo diga, nos lo dicen ellos mismos. Y esto es lo que tenemos que entender. Y ellos mismos, como digo, son los expertos. Y esto hay que escucharlos. Y muchas veces no se les escucha bien, creo. Esto hay que poder escucharlo. Hay que... Asumir que la profesionalidad está al servicio de ellos y no tenemos que ponernos encima. Nosotros estamos para ellos, así que lo primero es escucharlos. Y si ellos dicen que no hay duelo es porque no hay duelo y además con toda la lógica del mundo. Entonces hay que poder poder dar culto a la fuerza esta del amor, ¿no? A, A... a la, a la mirada llena de amor de la figura espiritualizada, que es la persona desaparecida. Y aquí entramos, fíjate, tocamos un poco esto otra vez, ¿no? La mirada llena de amor de la figura espiritualizada, de los seres queridos, estén o no con vida, entendiendo por ello a los no encontrados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta intensificación de la vida interior, desde la espiritualización, defiende de, de, del propio vacío. De la desolación y posiblemente de la pobreza espiritual por el dolor que se está viviendo. En sí. latencia, ahí, ahí, dentro, por años. Y bueno, como último diría que la muestra extiende a la persona física, ¿no? del, del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en el yo íntimo. Entonces pues aquí estaríamos hablando de ya esto, este, esta parte final, ¿no? De espiritual ya. y aquí pues diría que, que un poco que es esto es lo que yo propongo no desde mi, mi visión como especialista del área decir que es un camino complejo es un camino mm, muy minucioso en el que cada parte como digo es como un portal dentro entras y, y, y son todo mundos que hay que ir trabajando yo si me pusiera aquí ahora a decir a nivel técnico pues mira, en esta parte tendríamos tardaríamos muchísimo entonces decir que para a esas personas que están sufriendo eso es lo que yo tengo para ellos con toda la humildad del mundo poder ofrecerles para que dejen, para, no para que dejen de sufrir evidentemente, no, para ayudarlos para ayudarlos en la, en la, en la medida de de lo posible, al máximo, entendiendo lo que les ocurre. Entendiendo lo que ocurre. Este sería, de alguna manera, pues, ese, el abordaje mío. Sí, es aquello que yo quería explicar en, en la reunión, sí. que está aquí. Sí, sí. sí no, además
1: es que para nosotros es muy, muy importante que nos entiendan, ¿no? Porque no. siempre decimos, es que no se entienden. Pero es verdad, porque no se ponen en nuestro lugar en cuanto te dicen, dado el duelo, déjalo ya... No. ¿Aún estás con esto? ¿Qué pesada con lo mismo? Es wow. que no te entienden. Entonces, es muy importante que, es que, que nos entiendan. Para nosotros yo creo que es... Ahora me sale la palabra exacta que quería decir, pero es como
0: vital, ¿no? Totalmente. Es, como, es, es necesario, es casi como el beber agua. Es necesario, esto quería decir. Necesario. Es como comer, beber agua, es alimentarse. Sí. Si no se da, se muere de inanición. Entonces... Esto fue como muy sí. a nivel simbólico, ¿no? Pero se entiende mucho desde el simbolismo. Sí, no, 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 sí que se entiende. Las cosas, quizás,
1: ¿no? Sí. Pues te agradezco que nos hayas querido contar esto, ¿no? Porque creo que es muy importante, ¿no? Y que las personas que lo, lo escuchen y todo, para, si quieren preguntarte alguna no, cosa... Supuesto. Normalmente hacen comentarios y esto, pero tú si te parece bien, si me hacen alguna pregunta o algo, sí. ¿sí? como si tú quieres quedamos alguna vez más para hablar Por de, de este tema o de varios campos, porque tenemos muchos, ¿no? Sí. Y entonces, si te parece, si me hacen alguna pregunta, yo te la transmitiré. Vale, ahora te he puesto ejemplos de, de casos no pero si ya re, directamente me dicen Oye, ¿por qué no preguntas esto? ¿por qué no preguntas lo otro? si sí, te parece a... a ti en, normalmente cuando hacemos los programas y hacen algún comentario ¿no? pues el familiar pues contesta también no uh-huh. porque también te gusta que una persona ha escuchado tu caso y entonces pues tú contestas directamente ¿no? uh-huh. pero en tu caso al ser un profesional creo que se, sería bueno también pues también puedes comentar, contestar al comentario escrito si quieres no uh-huh. pero creo que también es estaría bien poderlo decir así también en voz alta, ¿no? Porque luego no. hay personas que a lo mejor no lo leen y a lo mejor al siguiente programa que ya sí. nos encontremos, pues mira podemos contestar a unas cuantas de uh-huh. unas cuantas a las que nos hayan hecho. Pues Entonces, supuesto. si te parece, pues a mí también me gustaría totalmente de acuerdo y en otro sí, momento supuesto. pues volverá a, uh-huh. a quedar y y podemos sí, hablar un poco ya desgranar un poquito eh, más todo, todo. Este, este esquema que es tan amplio y tan es, muy amplio, sí, es la, la verdad sí, es que es, muy un, gran, es incluso para nosotros los familiares que decimos es que esto es muy amplio no cuando vas viendo por ejemplo todo lo que nos has contado yo veo que aquí hay muchísimo no mucho, mucho. hay muchas puertas muchas ventanas uh-huh. muchos recovecos muchas cosas no sí mucho por recorrer. y sí. entonces pues poquito a poco no sé uh-huh. cualquier momento que podamos uh-huh. quedar pues que nos Estoy vayan acá. bien a las dos, porque esto de los podcasts es una cosa que es así. En el, en el tiempo libre que tengamos, en el rato que nosotras nos podemos poner de acuerdo, pues volver a quedar y bueno, y hacer otra otra conversación de estas que digo yo siempre, ¿no? No digo entrevistas porque para mí son conversaciones, ¿no? Porque uh-huh. no son bien, bien preguntas y respuestas, claras y respuestas. Es una conversación y entonces, pues, como hubiéramos hecho si nos veíamos ahora mismo grabando, ¿no? Uh-huh y bueno, para mí ha sido un placer encantada, igualmente igualmente. y bueno, hasta, hasta la próxima hasta la
0: próxima, muchísimas gracias a ti